0: Hallo, hier ist Lena und du hörst den Sporting-Woman-Podcast und heute gibt es eine waschechte Sprechstunde mit Physiotherapeutin Yvonne Burkhardt. Der, die eine oder andere von euch, kennt Yvonne vielleicht schon von ihren Online-Kursen Tape That Back For Good oder von unseren Camps. Sie ist nämlich eine Sporting-Woman der ersten Stunde quasi, vor allem aber ist sie eine echte Expertin, wenn es ums Tapen geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gespräch mit ihr vor allem deswegen so genossen, weil zumindest ich niemanden kenne, der so leidenschaftlich über das Tapen spricht wie Yvonne. Ich bin wirklich alle meine Fragen rund um dieses Trend-Treatment unter Hobbysportlern losgeworden. Und falls ihr Fragen habt, die ihr einer Physiotherapeutin schon immer mal stellen wolltet, dann könnt ihr euch die direkt notieren und am besten uns schicken, denn Yvonne hören wir künftig regelmäßig zu Themen, die euch nicht nur voranbringen im Training oder beim Outdoor-Sporteln, sondern euch hoffentlich auch helfen, wenn nicht sogar gesünder aktiv sein lassen. Also, ich sag Ohren auf für die erste Sprechstunde mit Physiotherapeutin und Taping-Queen Yvonne Burkhardt, heute rund um die Power von Taping und Verletzungsprophylaxe im Wintersport. Yvonne, magst du uns kurz ein äh, Intro geben bezüglich, ähm, wie es dazu kam, dass du mit deinen Taping-Kursen äh, vielleicht dem einen oder anderen bekannt geworden bist?
1: Ja, ich freue mich auch erstmal, also erstmal Hallo an alle, dass ich hier dabei sein darf bei dieser ganzen ganz neuen Geschichte und äh, ich hier ähm, mitwirken darf. Für mich auch ein ganz ganz tolles spannendes Feld, weil ich quasi das halt auch durch diese äh, Online-Events äh, durch Sporting Woman, wo ich mein Online-Taping das erste Mal anbieten durfte, dazu gekommen bin, mhm. dass ich mir Gedanken gemacht habe, ach, ähm, das wäre ja ganz cool, ein Online-Taping dann halt auch weiterläufig anzubieten. Also es war bei einem Online-Event mit Sporting Woman, wurde ich gefragt, das zu machen, habe ich gesagt, ja klar, wäre kein Problem und auf einmal hatte ich 100 Teilnehmer mhm. per Bildschirm vor mir sitzen und ich fand es eigentlich echt total spannend so viele Leute gleichzeitig erreichen zu können und in der heutigen Zeit digital kann man natürlich sehen und kann alles vorführen und es war echt klasse und danach haben mich sehr sehr viele angeschrieben, ob ich das nicht auch ob ich das auch so anbiete mhm. und ich dachte auch. Ja, eigentlich nicht schlecht, aber der Aufwand, ich und Digitaltechnik, war schwierig. Aber dann habe ich mich da ein bisschen reingewurschtelt und so habe ich jetzt seit Oktober für mich diese Serie entwickelt, äh, Online-Taping-Workshops äh, anzubieten. Es ist zwar quasi auch noch in den Kinderschuhen, aber äh, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und für mich halt einfach wichtig, aufzuklären mhm. den Leuten. Ähm, was zu erzählen, aus meiner Sicht als Physiotherapeutin professionell ihnen die Angst zu nehmen, sich dem Tape anzunehmen. Weil wenn man es einmal richtig gezeigt bekommen hat, kann man es. Aber so Freestyle ist immer ein bisschen schwierig. Also hätte ich auch immer Respekt. Und das ist auch immer das, was die Leute ja dann sagen. Ähm, ja, aber ich traue mich nicht und ich weiß nicht, ob das für mich wirklich gut ist. Aber wenn man das halt wirklich von jemandem, der das tagtäglich macht, und ich tape wirklich mittlerweile, habe ich jetzt letztens mal überlegt, 15 Jahre. Mhm. Äh, Glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn man das so weitergeben kann.
0: Mhm. Ja, apropos Taping, let's talk about taping so ein bisschen. Es ist ja, ja, ja durchaus ein Trend. Ne? Also es, ähm, ne, man sieht, egal ob man auf den Trails unterwegs ist, ob per Mountainbike, in den Laufschuhen. Ähm, wo auch immer, äh, durchaus hin und wieder ähm, ja, andere Sportler mit diesen bunten Bändern, wo auch immer hingeklebt und ob das auch immer so alles richtig ist, sei mal dahingestellt. Aber ähm, wie stehst du denn zu diesem ganzen Trend um Taping und zu diesem Spannungsverhältnis, dass manche auch durchaus noch skeptisch sind gegenüber der Technik dahinter?
1: Ich bin die absolute Tape-Fanin, äh, äh, sagen wir es mal so, von Anfang an. Also ich finde Kinesio-Tape, ich habe es wirklich vor 15 Jahren das erste Mal persönlich in der Hand gehabt und ich fand es einfach nur total spannend, dass man mit so einem Band äh, nachhaltig im Körper 24 Stunden, weil es hat man ja die ganze Zeit dran, was bewirken kann und unterstützen kann und es halt wirklich auch ja, in alle Bereiche übergeschwappt ist. Also sage ich mal halt auch medizinisch in alle Bereiche. Also vom normalen Muskeltape zum Lymphtape. Also es ist mittlerweile sehr, sehr groß geworden, das Ganze. Und ich finde es total klasse, dass man es immer mehr sieht. Also auch bei, bei allen möglichen Sport normalen Menschen draußen. Also vor, früher war es ja so, dass man das bei Sportlern ab und zu mal irgendwo rausblitzen hat sehen. Und äh, jeder hat dann gesagt, ja, aber das dürfen ja dann nur Leistungssportler machen. Ich bin doch nur normal. Es ist aber auch für den Normalen total klasse, auch mit einem Tape am Schreibtisch zu sitzen, um den Rücken zu stabilisieren. Also ich finde diesen Hype super. Ich finde es klasse, dass es immer mehr in die Öffentlichkeit und an die normalen Menschen kommt und dass der Zugang erleichtert wird, also dass man es halt auch mittlerweile fast überall kaufen kann, also von Drogerien bis allen möglichen, klar, da muss man wieder von der Qualität, aber es, man sieht es überall und nicht nur, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ab und zu, wenn ich Engpässe mit meinem Tape habe, hüpfe ich in eine Apotheke und hol mir dort ein Tape und die dann nicht mehr sagen, Kinesio-Tape, Ach, ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir noch in der Schublade mhm. und jetzt ist so, ja klar, welche Farbe möchten Sie denn? Ja. Kennen Sie sich aus? Und das finde ich halt schon echt klasse, dass das mittlerweile so ist und dass halt auch sogar äh, Altersspektrum Wurscht ist. Also meine mhm. Eltern mit äh, 74 tapen sich auch den Rücken und finden das super, mhm. sind total stolz.
0: Das ist die, direkt die gute Nachricht. Ja, man kann sich selber tapen, aber Achtung, es gibt einige Sachen dabei zu beachten, was natürlich auch die Legitimation ist, einfach mal einen von deinen Online-Kursen zu besuchen. Das können wir hier, uns fehlt sowieso die Bildebene, auch nicht wirklich richtig rüberbringen. Aber wir können natürlich durchaus über die Basics sprechen. Und da fangen wir doch am besten mal beim Tape an. Woran erkenne ich dann wirklich ein Tape, was mir helfen kann? Und wie unterscheide ich es von Tape, das, was mir vielleicht, hinten, vielleicht günstiger ist, aber hintenrum wahrscheinlich nicht, nicht so viel bringt?
1: Das ist natürlich dann auch wirklich schwierig, das äh, rauszufinden. Man muss es ausprobieren. Für mich immer ganz wichtig, wenn man sich ein Tape kauft, aus der Packung raus und auch erstmal testen, in die Hand, nicht gleich dran kleben, sondern einfach mal sich ein Stück abschneiden und mal testen, wie zieht sich das, inwieweit äh, ist das überhaupt, wie hält sich das in der Hand, weil da macht sich dann die Qualität wirklich einen großen Unterschied, weil es gibt Tapes, die zieht man auseinander und da kann man durchschauen. Das sollte nicht so sein. Also es sollte von der Elastizität wirklich ähm, nicht das wie so ein Gummitwist sein. Und äh, auch von der Klebeeigenschaft, wirklich auch mal hinten dran diesen Kleber mal mit der Hand dran gehen. Deshalb also diese günstigen Geschichten, also es gibt ja mittlerweile 2,99, 3,99 Tape, würde ich die Finger lassen. Also ich bin so ab der Kategorie 9 Euro, kann man eigentlich mit was Gutem rechnen, aber man sollte ein bisschen ausprobieren, also auch verschiedene Marken ausprobieren. Und dann natürlich halt auch schauen, wie reagiere ich drauf, nicht vom ähm, Funktionellen, also von deiner Muskulatur, sondern auch von der Haut. Weil da ist natürlich dann auch wieder die Qualität von diesem Tape gefragt. Es gibt welche, die sind halt wirklich, da hat man sofort irgendwelche Blasen. Und nicht, weil man sie zu lange hat draufgelassen, sondern schon relativ schnell. Deshalb immer, wenn man, te also testen, für mich wichtig und aber immer im Kontakt mit sich sein. Wenn es anfängt zu jucken, sofort runter. Also wirklich ausprobieren. Ich muss das auch ausprobieren. Also ich weiß nicht, wie viele, dadurch, dass es mittlerweile so viele Marken gibt. Also jeder ist ja auf diesen Zug aufgesprungen. Ähm, ist es auch für mich so, dass ich alle möglichen ausprobiert habe und immer noch probiere. Ich habe zwar jetzt mein Special gefunden, aber ähm, ja, es ist, ne, ist eine Testgeschichte. Man muss es für sich ausprobieren. Aber ich würde abraten von 3,99 weil dann ist es so, das hält dann nicht wirklich. Und dann ist es die Frustration zu groß, mhm. wo man dann wieder sagt, es oh, hat gar nicht gehalten. Ich glaube, Kinesiothef ist blöd. Und das ist halt
0: einfach nicht. Das ist nämlich genau dieses, das Thema, ne, dahinter, was ich jetzt gerade meinte, so diese, gerade wenn du dann irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dass du es das alles unter einen Teppich kehrst, ne, ähm, ist halt dann schon genau das, was wir ja nicht, nicht haben wollen, sozusagen, also, oder wo man vielleicht auch viele Leute wieder verliert, obwohl, Tatsächlich, das Taping genau das Richtige für sie sein könnte langfristig, Total. wenn sie dann wissen, wie, also wenn Total. sie die Basics beherrschen. Und
1: das ist auch der Hintergrund meiner Workshops. Ich möchte einfach hundertprozentig aufklären denjenigen. Also deshalb sind auch bei mir meine Workshops interaktiv, also so, dass man halt auch Fragen stellen kann mhm. zu dem Ganzen. Für mich halt einfach wichtig, dass man weiß, was man macht. Und was man beklebt, also dass man eine Hintergrundinformation hat. Was ist da unten drunter? Von der Muskulatur her, wie sieht es da aus? Oder für, für mein Problem, passt es da überhaupt? Weil ich habe angefangen, also meine Patienten selbst kleben sich selbst, aber nur weil ich es ihnen gezeigt habe, für ihr Problem speziell. Weil jedes Knie oder jeder Rücken ist nicht Rückenproblem. Und das ist halt dann immer so ein bisschen das Schwierige an dieser ganzen Geschichte. Und da verliert man dann ab und zu Leute, die sich per YouTube-Videos sich das äh, erlernt haben und gesagt haben, oh nee, das war überhaupt nicht gut, Kinesotyp, das ist eigentlich, ich verstehe gar nicht, warum das alle machen.
0: Wenn wir beim Taping sind, ähm, ich bin tatsächlich auch Taping erfahren, weil ich habe äh, eine geschrottete Schulter, wie ich es immer so schön äh, nett beschreibe. Also eine habituelle Luxation, das heißt, sie kann jederzeit rausfliegen. Ähm, ich weiß aber, dass ganz am Anfang, nachdem sie zum ersten Mal operiert wurde, ich auch mit Taping, mit Tapes gearbeitet habe. Ähm, da habe ich noch viel, auch noch viel Sport gemacht, ähm, im Verein sozusagen. Und da gab es eine Sache, die ich so in Erinnerung habe, dass man in der Bewegung tapen soll, beziehungsweise in die in die Gegensätze sozusagen, damit sich in die Richtige zieht. Also klär, klär mich einmal auf. Was? Vielleicht habe ich es auch falschrum noch abgespeichert, weil das ist nun auch schon zehn Jahre her. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz so Basics geben, was tatsächlich das Taping selbst angeht wichtig Genau, das ist nämlich das
1: Entscheidende bei, jetzt sage ich mal, muskulären Tape, also wenn man für den Muskel Tape möchte. Äh, das war schon ganz lustig oder von deiner Seite äh, ausgedrückt in die Bewegung, sehr fantasievoll, man klebt den gedehnten Muskel. Also die, die, man bringt den Muskel auf Zug und das, mhm. wie du ja, dir hergeleitet hast, in Bewegung. Entscheidend ist, dass der Muskel auf Zug gebracht wird. In dieser Form klebt man das Ganze drauf. Und das ist nämlich dann, wenn du dann wieder in die normale Bewegung gehst, hast du dann quasi einen, ein, ein Tape, was auf einer gespannten ähm, Unterlage geklebt wurde. Und dann, wenn du dich bewegst, wird das auf der Haut, also das Tape bewegt die Haut untereinander. Also das Bindegewebe passiert quasi so eine Babymassage die ganze Zeit. Und das hast du wahrscheinlich ein bisschen kombiniert, weil durch die Bewegung äh, entsteht diese Mini-Massage durch dieses kinesiotape. Und dann wird der Stoffwechsel angeregt und dann hast du das, was dieses Tape bewirkt, einfach diese Zirkulisation, Stoffwechsel, Blutkreislauf. Es wird alles durchblutet, es wird warm und das alles, was sich da blöd angesammelt hat, also Entzündungsstoffe oder Schlacke oder alles mögliche, wird abtransportiert. Dadurch. Und das ist der Knaller und das ist der Vorteil von Kinesiotape. 24 Stunden sogar im Schlaf, weil man bewegt sich ja auch im Schlaf, passiert das. Und das ist natürlich der Hammer, weil wenn du zum Physiotherapeuten gehst, wenn du Glück hast, behandelt er dich eine halbe Stunde oder Stunde, wenn es wirklich gut läuft. Aber danach oh, okay. ist es dann fertig. Und bei Kinesiotape, du hast es die ganze Zeit drauf und du kannst es drei oh, okay. bis vier Tage okay. wirklich drauf lassen. Und das ist halt wirklich klasse.
0: Was sind denn so die häufigsten Fragen, auch die die an deinen Workshops gestellt werden? Also was scheint die meisten umzutreiben? Kannst du das irgendwie so eingrenzen? Ist das auch so eine Frage, wie ich sie jetzt gestellt habe? irgendwie muss ich überhaupt machen? Ja. Das Sind so Basics ja. wahrscheinlich? Ne?
1: Total, mhm. total. Dann wie lange? Wie lange kann ich das drauflassen? Auch äh, äh, ähm, was du vorher schon gestellt hast. Welches Tape? Was muss ich vorher machen? Also muss ich die Haut vorher irgendwie äh, irgendwas bei der Vorbereitung beachten? Wie schneide ich? Ähm, ja, aber entscheidend ist, glaube ich, welches Tape, wie lange kann ich damit duschen? Mhm. Kann ich damit ins Wasser gehen? Ähm, kann man? Kann man. Ja, deshalb, man kann es ja wirklich überall benutzen. Mhm. Und das zeichnet natürlich auch wieder die Qualität von gutem Tape auf. Du kannst es halt wirklich in allen Situationen von Wasser und es geht nicht ab und du kannst es natürlich halt auch duschen also du kannst dich duschen und danach einfach trocken füllen. und dann hast du die gleiche ähm, den gleichen Effekt den du vorher hattest und das ist natürlich klasse also du kannst das halt und das ist natürlich dann auch wieder den Unterschied den verschiedene Anbieter machen wo man dann für bestimmte Bereiche abdeckt für Sportler extra Bestimmtes Tape für normale Menschen. Und dann, was ich auch noch mittlerweile sensationell finde, für die ältere Generation. Also sage ich mal, wo die Haut dann nicht mehr so strapazierfähig ist. So ab 70 aufwärts wird das Ganze ja ein bisschen dünner. Und da ist es natürlich dann wirklich äh, wichtig, dass man auf eine sensitive Tape-Form äh, Tape, Tape äh, Form zurückgreifen kann. Weil sonst ist es echt schade, wenn man es dann abmacht,
0: äh, ist die Haut auch mit ab <lacht> Wetter ist heute nicht so schön. Und ähm, da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen, tatsächlich, was man speziell für Wintersport und wie man sich das Taping auch für Wintersport zunutze machen kann. Ähm, erste Frage wäre, wie präventiv kann ich denn eigentlich mit Taping umgehen oder gar nicht? Total.
1: Also ich finde, äh, äh, Wintersport oder Sommersport ist bei ja wurscht. Also ich meine, du klebst, dir, du klebst dir das auf die Haut und ziehst halt was drüber. Im Winter halt ein paar Schichten mehr. Nein, aber auch für Wintersport total klasse, vor allem gerade jetzt, wenn es dann auch wirklich kälter wird und man weiß, dass man Rückenprobleme zum Beispiel hat, gerade wenn es kühler mhm. wird. Ich bin geschwitzt und gehe danach noch was trinken in die Hütte und dann hinten vielleicht dann noch das T-Shirt ein bisschen hochrutscht oder der Unterzieher. Und da kann man natürlich dann über Tape präventiv, also weil ja viele dann zu verspannter Muskulatur neigen danach und dann womöglich dann noch mit dem Auto lange nach Hause fahren müssen. Perfekt. Also präventiv hinten ein, ein nettes Stabilisationstape, hinten untere Lendenwirbelsäule, ein Traum, weil die Durchblutung wird angeregt und diese Muskulatur neigt halt nicht dann so schnell zum Verspannen. Also, also ich finde es sensationell. Präventiv ich bin eh der, 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 der Typ für präventiv, weil man sollte nicht erst, wenn es blöd wird, reagieren, weil dann ist es meistens schon zu spät.
0: Dann hat der Körper schon reagiert.
1: Dann hat der Körper, genau. Sehr, genau. Also lieber reagiert man selbst, bevor der was macht.
0: Das stimmt. Okay, jetzt hast du aber schon so einen Bereich gesagt, den man vielleicht auch gerne und mal unterschätzt, also egal ob ähm, Skitouren gehen, Freeriden, Langlaufen, Boarden, whatever alles, es ist letztendlich nicht nur eine Beinsportart, es ist vor allen Dingen eine, es sind alle Sportarten, die sehr über Rumpfstabilität, ähm, ja, letztendlich und es sind ganz Körpersportarten, auf jeden Fall viel, wo viel im Rumpf, im Chorbereich passiert. Ähm, was sind denn noch so, ich glaube auch generell so beim Langlaufen haben wir noch den ganzen Schulterbereich, den man jetzt vielleicht auch nicht sofort, man denkt, ja, ja, klar. Beine, ne, aber es hier, da geht viel. Ne?
1: schulter nacken ganz klassisch, dann übertragbar. Also die Leute, die da Langlauf machen, sind ja auch viele, die dann den ganzen Tag sonst vorm PC sitzen und dann aber dann vom PC auf die langlauf -Leute steigen und dann halt sagen, das gebe ich mir mal ordentlich. Aber ein bisschen schwierig, wenn man den ganzen Tag nur mit vorgeneigten Kopf vorm Bildschirm saß und dann da oben mal beim, durch den Sport mal durchgeschüttelt wird, ist natürlich präventiv Schulternacken traumhaft. Für, und gerade Langlauf auch die Schulterregion, wärst du jetzt auch eine schöne Kandidatin zum Stabilisieren. Schultertape auch immer, also finde ich ein sehr, sehr effektives Tape, weil die Schulter das komplizierteste Gelenk ist, was wir besitzen, weil es halt einfach frei hängt. Es wird nur von Muskeln gehalten. Und wenn man da noch über ein Tape zusätzlich stabilisieren kann, weil ich meine du als Luxierte, wo gerne das mal kann, davon Lied singen. Und da ist es natürlich Unterstützung durch diese netten bunten Bänder ein Traum. Aber natürlich dann halt auch
0: Knie ganz beliebt. Gerade, ne? Also das ist eine sehr, sehr hohe Abdruckkraft, die wir einfach da übertragen in die Schiereien sozusagen. Ja. Also da, wir sind, wir haben uns jetzt schon von oben, also sehen wir, was wir umgekehrt, wir haben von der Mitte nach oben kurz, Jetzt gehen <lacht> ja. wir mal Richtung Richtung Beine. Ähm, haben wir jetzt schon über das Knie gesprochen. Was sind dort halt so die häufigsten? Woran merke ich dann an Beschwerden oder Symptomen, wo du sagst, okay, hey, da könnte dir jetzt Tape auf jeden Fall helfen?
1: Ja, gerade weil Leuten, also man muss ja nicht mal gleich ein richtiges Knieproblem haben mit, wo da kommen ja dann meistens, ich habe Arthrose, ich habe gar kein Kreuzband mehr. So schlimm muss es ja gar nicht erst sein. Es ist ja nur schon alleine, wenn man, gibt ja viele gerade auch bei euren Camps Langlauf, die dann mal da anschnuppern, also das ist das erste Mal machen, in Kontakt treten mit dem Sport, die Muskulatur aber da nicht darauf vorbereitet ist. Das ist ja wirklich, äh, Langlaufen ist ein Ganzkörpersport. Also da kommt der ganze Körper in Gang und es ist halt wirklich anstrengend und wenn man das nicht vorher sonst die ganze Zeit macht merkt man das einfach von der Oberschenkelmuskulatur also man merkt seinen ganzen Körper danach von Handgelenk Fußmuskeln gerade mit diesen Schuhen auf diesen wackeligen Dingern ähm, völligst ähm, deshalb gerade dieses präventiv -Tapen, Oberschenkel-Tapen, super weil da man durchblutet und man hat dann nicht am nächsten Tag so Steinbeine, weil es ist ja gerade bei, euren, bei, den, bei den Camps so von Donnerstag bis Sonntag und es ist ja dann schon schade, wenn man dann am ersten Tag schon Vollgas gemacht hat und am nächsten Tag mhm. wird es dann ein bisschen schwierig, weil man das Pensum nicht halten kann, von den Beinen her und ich muss auch dazu sagen, gerade Langlaufen, man kann sich, auch wenn man regelmäßig ins Fitnessstudio geht, diese Muskeln, die man fürs Langlaufen braucht, ich weiß aus eigener Erfahrung, die kriegt du kriegst immer das erste Mal einen Muskelkater. Das ist einfach so. Da kann man sich auf den Kopf stellen, wie man will. Gerade auch diese Fußmuskulatur, ganz unten, ganz krass. Die Innenseite der Oberschenkel ist halt einfach,
0: äh, weil man es nicht macht, das Ganze, ja. Es ist keine normale Alltagsbewegung. Ne? Ich meine, es ist okay, wer, wer vielleicht äh, gerne Skaten geht im Sommer, sagen wir mal so, der weiß es aber auch schon, dass ist trotzdem, es sind nochmal andere Bewegungsmuster und Bewegungsabläufe, auch ganz andere, ja, Faszienketten, äh, die wir da auch irgendwie, glaube ich, würde ich spontan sagen, ansprechen. Ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, genau, und also jetzt hast du schon, das, das sind, sind wir schon beim Fuß. <lacht> wir haben nämlich <lacht> vorher festgelegt, dass wir gerne auch kurz über den Fuß sprechen wollen. Ein, ein Körperteil, das ist das in den letzten Jahren, würde ich sagen, gerade im Laufsport natürlich zu einem einigen Ruhm geschafft hat, Surprise. Vor allen Dingen mit, mit Blick auf Performance. Immer schneller, immer besser und so weiter und so fort. Ein wahnsinnig komplexes Körperteil. Ähm, aber auch eines, was viel ähm, über deine sportliche Leistung sozusagen mitbestimmt und dass du es merkst. Es ist im Grunde auch der erste Kontakt zum Boden, von wo aus alles losgeht, die ganze Kraft. Ähm, und gerade beim, beim Langlauf beim, oder generell bei Wintersportarten sind wir immer mit dem auf dem Boden. Also was gibt es dann noch, was man vielleicht auch wieder wissen sollte, wenn man sich in die Skischuhe schmeißt?
1: Ja, wie du aber schon schön gesagt hast, also der Fuß ist halt einfach unser, das Fundament des Körpers. Auf dem richtet sich der ganze Körper auf. Wenn das unten nicht passt, hast du automatisch auch in dem Rest des Körpers Probleme, weil er hängt halt einfach dran und baut okay. sich darauf auf Und also Fuß ist ein ganz, ganz großes Thema in allen Sportarten. von Schu Mit den Schuhen dann auch noch angefangen. Das kommt ja dann auch noch dazu. Weil man darf halt nicht vergessen, in diesem kleinen Bereich, also der Fuß, im Rest des Körper sind so viele Muskeln vertreten. Also ich finde, ich sage mal zu meinen Patienten, schaut euch einfach oder googelt einfach mal den Fuß anatomisch im Internet. Dass man mal sieht, was da auf engstem Raum, wie viel da ist. Also wie viel Muskeln dort mhm. sind, wie viel Knochen da sind. Und die bauen sich nach oben auf den Körper und können natürlich auch von oben oder auch von unten, also von unten nach oben den Körper verziehen, aber auch von oben nach unten den Fuß verziehen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir da ein Augenmerk drauf haben von unserem Equipment. Also dass man immer darauf achtet, dass man die richtige Passform von Schuhen hat. Also sich nicht, oh ja, das mhm. geht schon, ja, ach, ich habe zwar eine 39, aber das für die kurze Zeit, das passt. Nein, ganz gruselig, weil der Rest des Körpers leidet mit und euer Fuß auch und er ist hochgradig empfindlich. Also jeder selbst, der mit Füßen Probleme hat, krass. Also das ist eine, eine, eine sehr lange Geschichte, wo man dann auf alles achten muss und wo man sehr sensibel auf alles reagiert. Also nicht, da fängt es ja dann auch schon bei den Strümpfen an. Also wenn da mhm. eine Naht falsch liegt... Geht nicht, wenn man da ein Problem hat. Thema Hallux valgus, diese Hammerzehe. Also habe ich ganz viele Patienten davon und aber auch ganz tolles Tape dazu. Ein Halux valgus-Tape, wo man wirklich toll entlasten kann. Also Tape ist halt auch gerade zum Thema Fuß eine ganz, ganz tolle Sache, weil diese vielen Muskeln kann man auch schön bekleben in allen möglichen Bereichen.
0: Okay, jetzt haben wir schon über so viele wunderbare Themen äh, gesprochen, aber Hallux Valgus hatten wir im Vorgespräch ja auch gesagt, nochmal speziell anzusprechen, weil es wahrscheinlich auch mehr Leute betrifft, ähm, als man so annehmen könnte. Ähm, und das Problem ist, was du jetzt gerade auch gesagt hast, was mir jetzt gerade kam, das habe ich kurz äh, pausiert. Wenn was am Fuß nicht stimmt, dann bist du wirklich extrem eingeschränkt. Also es geht ja dann im Grunde nichts mehr. Ne? Also es ist eigentlich, nenn mir eine Sportart, die dann trotzdem noch problemlos geht, ne? schwierig. So, Also es ist tatsächlich sehr einschränkend. Hattest du schon mal Fälle, wo du mit Hilfe von Tape wirklich so ja, überraschende Effekte, wo du zuletzt gedacht hast, so, boah, da dachte ich, das geht gar nicht mehr. Aber tatsächlich, durch Taping haben wir echt noch mal einen Unterschied machen können?
1: Das war tatsächlich wirklich in den Anfängen von, dass ich da mit Kinesio-Tape gearbeitet habe, meine Aha-Erlebnisse. Also mhm. gerade diese Halux-Valgus-Patienten, die zu mir kamen wirklich mit äh, ganze Odyssee, können nur noch bestimmte Schuhe anziehen, äh, wir können, ich kann nicht mehr wandern gehen, ich kann nicht mehr das machen, weil es tut so weh, gruselig. Und der nächste Schritt oder was mir übrig bleibt, ich muss es operieren lassen. Aber ich will eigentlich keine Operation am Fuß. Okay, und dann habe ich gesagt, ja, also ich Fuß behandelt ganz normal. Und dann habe ich gesagt, wir könnten ja auch einfach mal mit Kinesiotape das Ganze, weil das ist das Tolle am Kinesiotape, durch diese Hallux-Valgus, ist ja wirklich, eine Fehlstellung von der großen Zehe, dass sieht man wirklich so zusammengedrückt wird mit der anderen, mit der zweiten nebendran und durch dieses Tape kann man diese, diesen Zeh korrigieren. Also man kann ihn von diesem anderen wegbringen und in seiner Stellung, wo er natürlich auch dann Knochen auf Knochen drückt, also in diesem Zehgelenk, entlasten. Und durch Bluten, Stoffwechsel wieder anregen, diese Entzündungsstoffe, die da sind, abtransportieren, geschmeidig machen, weil da sind ja auch dann Verklebungen schon. Also die Leute laufen, das passiert ja jetzt nicht von heute auf morgen, dass man so einen C bekommt, sondern es ist ja eine, das dauert ja relativ lange. Und da habe ich es wirklich durch dieses Kleben, dass wir von der Operation äh, wegkamen. Also die Patientin musste dann damals nicht mehr operiert werden, weil wir diesen C, dadurch, dass sie das ja 24 Stunden und dadurch, dass man selbst rankommt, kann man es ja natürlich immer wieder selbst leben, kann man die halt wirklich auch äh, trainieren dass das da hinkommt. Natürlich gehört halt auch noch eine Fuß, Fußmuskelschulung dazu, das ist natürlich klar, aber äh, wir kamen von dieser OP weg und ich fand es damals, dachte ich mir, du so Wahnsinn, bevor man da jetzt irgendwie aufschneiden muss, muss man nicht. Man kann halt auch wirklich durch diese Geschichte ähm, selbst mit dem Körper, weil das ist halt auch meine Arbeit. Ich arbeite immer mit dem Körper zusammen, nicht gegen den Körper. Und ich probiere auch immer alles, also mit meinen Patienten zusammen, dass wir nicht auf Medikamente spritzen oder Operationen zurückgreifen müssen, sondern wir versuchen, den Körper zu aktivieren, seine Selbstheilung. Und in dem Fall bei dem C in die Korrektur zu gehen und ihn so lange zu nerven, dass er das als seine neue Position annimmt. Klar, kann man jetzt nicht bei ganz Krassen, wo jetzt dann schon äh, das funktioniert nicht. Aber wenn man die Tendenz hat, in diese Richtung zu gehen, wieder zum Thema Präventiv, klebt eure Zehen. Ihr tut euch sowas Gutes, weil wie du vorhin gesagt hast, es, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sagen kann, nee, kann ich leider nicht mitmachen, nee, geht leider nicht. Ich würde so gerne zum Langlaufen gehen, aber meine Füße oder zum Wandern
0: ja, also das liegt ja nur vorne. Das ist ja dann in deiner Wahrnehmung nur ein kleines Körperteil, in Anführungszeichen. Und der Rest funktioniert noch wunderbar, aber was machst du dann, wenn du da eben halt äh, da tatsächlich Probleme hast? Ähm, das beschreibt das ja schon ganz gut. Total. Faszinierend. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ja klar, den Fuß kann man super einfach selber tapen. Es gibt aber gibt's aber auch durchaus Stellen am Körper, wo man sagt, okay, da kommt ihr nicht hin, Freunde. Also, wie auch immer ihr das macht, das <lacht> könnt ihr gerne. Das würden wir gerne mal sehen, äh, dann wenn ihr dahin kommt. Aber, ähm, also wo ist so ein bisschen die Grenze von Tape vielleicht auch?
1: Das ist tatsächlich auch ja. immer eine Frage von, in, in, in meinen Workshops oder generell, ähm, ja, wie unterer Rücken, kannst du mir zeigen, wie ich das selbst kleben kann? Uh, ja, wenn man nicht artistisch im Zirkus arbeitet, funktioniert es leider nicht. Deshalb ist es, deshalb, ich wenn es für mich persönlich, wenn ich mich selbst am Rücken oder am Nacken bekleben könnte, wäre ein Traum. Ich wäre den ganzen Tag beklebt, es wäre toll. Deshalb ist es immer sensationell, wenn man seinen Partner, Freunde anleitet, dass die das auch können. Weil dann ist es kein Problem. Weil wie du sagst, es gibt Grenzen, wo man nicht hinkommt. Für mich schon, die Grenze ist meine Schulter. Mit Spiegel, es, es, es würde zwar gehen, aber mit, da muss man ja mit Spiegel arbeiten. Da muss man dann wieder, die, dreidimensional kann ich dann wieder nicht. Ich werde dann durcheinander und dann ist es nicht hundertprozentig. Ich kriege den Zug dann auch nicht richtig hin. Und man ist ja dann hier oben auch wieder verdreht, wenn man das dann selbst macht. Deshalb, es gibt Grenzen. Daher wichtig, den Partnerumfeld anleiten. Also bei mir ist es im persönlichen Umfeld, meine Eltern bekleben sich gegenseitig mit Kinesiotape, weil ich es ihnen gezeigt habe und sie sind... Sie finden, weil ich bin 500 Kilometer entfernt. Und die sagen dann, Yvonne, ja, kann ich wieder selbst? Ja, klar, du weißt, wie es geht. Ja, der Papa klebt mich. Kriege ich ein Bild geschickt? Traumhaft. Super. Also deshalb, es sind Grenzen da. Man kann einige Sachen nicht selbst.
0: Okay, aber wenn ihr Fragen habt da draußen, also wir eine wunderbare Überleitung natürlich äh, zu dem letzten Punkt, den ich hier stehen <lacht> habe, ähm, der heißt nämlich Ausblick. Ähm, wie eingangs angekündigt, unsere Idee mit diesem Gespräch äh, mit Yvonne war, dass wir sowas einleiten, wie die Möglichkeit, dass ihr auch einfach mal Fragen stellen könnt. Ähm, so wie ihr es auch im Grunde von, von den Sporting Woman äh, Events kennt, wo im Grunde auch immer jeweils jemand ansprechbar ist äh, und eure Fragen definitiv äh, beantworten kann, möchten wir aber hiermit auch dem Möglichkeit geben, gerne Fragen einzureichen. Was beschäftigt euch gerade? Wo seht ihr physiotherapeutischen Beratungsbedarf? Und ähm, dann gucken wir mal, was zusammenkommt, und äh, würden diese Fragen in der nächsten Ausgabe tatsächlich besprechen. Apropos nächste Ausgabe, <lacht> da haben wir auch drüber gesprochen und äh, ich spontan würde sagen, also wenn wir Richtung Anfang des Jahres denken und wir haben jetzt über Wintersport gesprochen, können euch hier mit guten Gewissens in die Wintersportsaison erstmal schicken, aber damit ist das Thema Sport natürlich nicht zu Ende, sondern dann geht es lustig weiter mit neuen Trendprodukten, die gerade so im Laufsport und überhaupt überall das ganze Equipment fürs Frühjahr und so weiter kommen dann raus und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, um einen physiotherapeutische Einschätzung einfach mal dazu einzuholen, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich äh, Laufschuhe hole, wenn ich meine, ich müsste den neuesten heißen Scheiß unbedingt auch ausprobieren. Ist das wirklich so sinnvoll oder nicht? Solche Fragen ähm, könnt ihr auch gerne direkt mitschicken, wenn ihr schon dabei seid. Und dann können wir das, äh, diese Fragen direkt von Yvonne beantworten lassen. Ansonsten wäre das so der Ausblick darauf. Oder Yvonne.
1: Total. Also ich finde gerade diese diese Equipment-Geschichte, ähm, ja, also ich habe es ja hier selbst immer oder auch bei mir persönlich, wenn man Probleme gerade mit den Füßen hat und man jeder Fuß ist anders. Also fängt ja dann schon mal an, dass ja die meisten ja schon mal eine Laufbandanalyse gemacht haben. Um einen, und dann ist es natürlich super, wenn das Geschäft einen dann speziell für den Fuß, für diese Analyse, ein Produkt empfiehlt, würde ich immer tendieren, würde ich immer so machen, oder in ein Geschäft zu gehen, wo sich jemand wirklich mit Füßen auskennt, also mit dem Blick zu deinen Füßen, nicht zu Füßen alle Füße, sondern dich speziell, also deine Füße anguckt und weiß, was du für Schuhe brauchst. Weil du selbst, also ich kenne es von mir, ich entscheide ja dann früher, habe ich ja dann sehr gerne nach Optik entschieden. Nee, aber der ist hässlich, den will ich nicht. Und so habe ich damals meine Bergschuhe ausgewählt. Ich war in einem Laden und äh, leider war der äh, Verkäufer, der spezialisiert auf Füße ist, gerade beschäftigt. Also habe ich mir schon Schuhe ausgesucht, habe meine Schu Füße, äh, Schuhe ausgezogen und habe mir zwei hingestellt. Der Kam hat gesagt, kannst du für deine Füße kannst du gleich wieder wegstellen. Hat mir zwei andere hingestellt, die fand ich total hässlich, ging überhaupt gar nicht. Aber äh, ich bin reingeschlupft und dachte, Wohnzimmer, das ist ja krass. Und ich bin tatsächlich damals mit diesen Schuhen gleich auf eine Viertagestour gegangen. Ich hatte nichts, ich hatte keine Blase, ich hatte gar nichts. Aber dieserjenige, welcher, im Allgäu leider sitzend, ähm, hat diesen Blick, der hat früher in der, in der Schuhbranche, in, wirklich in, der, in den verschiedenen Branchen gearbeitet, der hat meinen Fuß angeguckt und wusste Bescheid. Und da war das natürlich sensationell. Und wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, jeder Fuß ist anders. Und nicht nach Optik oder nicht, wie du sagtest, nach dem heißen Scheiß. Also das hat jetzt jeder. Oder weil es teuer ist.
0: Oder weil es halt neu ist, einfach so weil's generell. Weil es neu ist, ne? aber
1: also. für, nicht für jeden Körper ist das Neue geeignet. Also das ist ja mit, mit allem Equipment. Man passt vielleicht nicht dazu. Und man muss sich eingestehen, dass einem das nicht gut tut. Und nicht, weil das jetzt so... Weil man das jetzt alle haben, muss ich das auch haben. Aber dann liegt man abends dann da und hat irgendwelche Eisbeutel auf dem Fuß. Oder wie wir vorhin besprochen haben, man muss leider dann die Saison pausieren. Wegen so einem blöden
0: Fuß. Das wollen wir gerne vermeiden an der Stelle und euch die Möglichkeit geben, dass euch das auch nicht passiert, natürlich. Ähm, genau Und insofern, ähm, lasst uns einfach äh, gerne einfach... Ein paar Fragen da, falls ihr möchtet. Ansonsten habe ich noch genug in petto, die ich loswerden kann zum Thema Equipment. Ich bin ein bekennender Equipment-Junkie. Ich gebe das zu. Ähm, Im Triathlon bin ich damit ganz gut aufgehoben. Insofern. Ähm, genau, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen wunderbaren Einblick, auch in das Thema ähm, Sport und ähm, Verletzungsprophylaxe ähm, im Winter jetzt gerade, dank Taping, überhaupt was kann Taping. Ähm, ich verlinke euch in den Show Notes einfach nochmal einen Link zu, äh, da gebe ich euch nochmal einen Link rein zu Yvonne, ähm, gerne auch äh, die Möglichkeit, zu uns direkt die Fragen zu schicken und so weiter und so fort. Ähm, oh ja, Yvonne, und ich würde sagen, wie eingangs erwähnt, ähm, das Wetter ist jetzt nicht... Super, <lacht> aber äh, ich wünsche dir trotzdem noch einen äh, schönen Tag mit Sonne im Herzen, kann man, kann man so sagen, glaube ich.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und, äh, ja, und immer wieder gerne. Also ich freue mich, äh, berichten zu dürfen aus meiner Erfahrung und vor allem aufklären zu dürfen. Mhm. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Deshalb, das heißt, ich freue mich, wenn es zu einem nächsten Mal kommt. Vielen, vielen Dank.
0: Wir hören uns. Davon kannst du ausgehen. Bis bald.
1: <lacht> Bis bald.